0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Hallo, ich heiße Carolina,
1: bin acht Jahre alt und ich spiele die Blockflöte, weil mich Musik einfach so fröhlich macht. ich bin äh, die milia und ich spiele gerne Gitarre. <lacht> Wow, ihr habt mir so viele tolle Ständchen geschickt. Mega. Zeit für ein bisschen Applaus. Der ist schließlich neben der Gage die Währung einer jeden Künstlerin und eines jeden Künstlers. Nach Konzerten passiert es. Wie ein Gewitterschauer prasselt Applaus hernieder. Das Publikum klatscht. Manchmal minutenlang. Vor allem aber, ohne dass es sich vorher abgesprochen hat. Wer angefangen hat, ist meistens nicht auszumachen. Kaum verhallen die letzten Töne im Konzertsaal, setzt der Beifall ein. Einfach so. Aber wieso klatschen wir eigentlich?
0: Mit Applaus drücken wir Lob für Künstlerinnen und Künstler aus. Er ist im Grunde der Ersatz für ein persönliches Dankeschön. Es kann schließlich nicht jeder Zuschauer und jede Zuschauerin einzeln auf die Bühne laufen. Mit dem Beifall sagen wir Menschen also als Gruppe, super, es hat uns gefallen. Und alle machen mit, obwohl der Einzelne nicht gehört wird. Aber Musikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben noch einen anderen Grund erforscht, warum sich zum Beispiel die Besucherinnen und Besucher klassische Konzerte auf den Schlussbeifall freuen. Während des Konzerts haben die Menschen die ganze Zeit stillgesessen und zugehört. Am Ende wollen sie sich dann äußern und haben einen gewissen Bewegungsdrang. Der Applaus befreit.
1: Und das übrigens international, denn Beifall klatschen die Menschen überall auf der Welt, um ihre Anerkennung auszudrücken allerdings unterschiedlich in Lautstärke und Länge. Die Musikwissenschaftlerin Jutta Tölle beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Phänomen Applaus und hat in einem Giolino-Interview erzählt, dass sie mal in China in einer vierstündigen Oper war und bis zum Schluss nicht so richtig verstanden hat, an welchen Stellen die Zuschauerinnen und Zuschauer dort warum geklatscht haben. In Japan dagegen ist es wohl üblich, bis zum Schluss ganz still auszuharren. Und dann erst ordentlich in die Hände zu klatschen. Die Applausregeln eines Landes muss man also kennen.
0: Hallo, ich bin Marie. Ich spiele Klavier, weil die Melodien so schön sind. Hier mein Lied.
1: Auch hier in Deutschland gibt es einige Konzertklatschregeln. In einem Klassikkonzert ist Beifall zwischen den einzelnen Sätzen zum Beispiel nicht erwünscht, sondern erst nach dem Ende eines gesamten Werkes. Bei Pop- oder Jazzkonzerten darf dagegen nach jedem Lied oder sogar während des Songs nach jedem Solo geklatscht werden, das Schlagzeugerinnen, Saxophonistinnen, Klarinettistinnen und Co. gespielt haben. Manche verbitten sich in der Kirche den Applaus. Außer ein Gospelchor tritt auf. Und übrigens gibt es den Applaus schon richtig lange.
0: Vermutlich haben schon die alten Griechen kräftig in die Hände geklatscht. In ihrer Mythologie jedenfalls findet sich mit der Figur des Krotos sozusagen der Erfinder des rhythmischen Beifalls zur Musik. Sein Name, Krotos bedeutet übersetzt nichts anderes als klatschen. Und auch die Römer spendeten nach Theateraufführung Applaus und wurden sogar dazu aufgefordert. Claudite, klatschet, hieß es, sobald eine Vorstellung beendet war.
1: Leute, die zum Applaus auffordern, gibt es auch heute noch. Nicht unbedingt in Konzerten, aber vor Fernseh- und Talkshow-Aufzeichnungen. Die werden Warm Upper genannt. Das ist Englisch und bedeutet so viel wie Einheizer. Sie stimmen das Publikum ein, an den gewünschten Stellen zu applaudieren, mit den Füßen zu stampfen oder sogar zu jubeln. In manchen Fernsehsendungen wird der Applaus, den die Warm-Upper vor der Sendung mit dem Publikum üben, sogar aufgezeichnet und dann während der Sendung nur nochmal zur Sicherheit noch mit abgespielt, damit der Applaus dann auch auf jeden Fall tosend klingt. Hallo ich bin der Xavier und ich spiele gerne Kontrabass, weil ich die tiefen Töne so mag. Aber vom Fernsehen zurück zur Musik. Egal, ob es um Mozarts Zauberflöte geht, um Hänschenklein oder Hits wie Bad Guy von Billie Eilish. Jedes dieser Stücke ist festgehalten. In Notenschrift. Aber das war nicht immer so. Vor 1000 Jahren musste man sich Melodien noch vorsingen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Aber das wollte sich ein Mönch in Italien nicht mehr länger anhören. Habt ihr Lust auf eine Zeitreise? 1000 Jahre in die Vergangenheit? Los geht's! Guido von Arezzo kann sie nicht mehr ertragen, diese falschen Töne aus der hintersten Reihe. Er hat seinen Schülern das Lied richtig vorgesungen, aber sie merken sich die Melodie einfach nicht. Guido von Arezzo schüttelt den Kopf. Aufschreiben müsste man die Musik Ton für Ton, so wie man Buchstabe für Buchstabe Texte aufschreibt. Dann könnte jeder sie lesen und es bliebe kein Zweifel. Aber der Mönch stößt mit dieser Idee immer wieder auf taube Ohren. Lieder werden schließlich schon seit Jahrhunderten mündlich weitergegeben. Warum sollte man etwas daran ändern? Ganz einfach. Zum Beispiel, weil das wie beim Stille Post ist. Vorsingen, nachsingen, vorsingen, nachsingen. Mit der Zeit verändern sich die Melodien, bis niemand mehr weiß, wie sie eigentlich komponiert waren. Und außerdem brauchen Guido von Arezzos Schüler Jahre, um sämtliche Chorele zu lernen. Guido von Arezzo ist zwar nicht der Erste, den das nervt, aber alle bisherigen Versuche, Töne schriftlich festzuhalten, sind irgendwie gescheitert. Es gibt zwar die sogenannten Neumen, also Punkte, Kommas und Haken, die man direkt in den Liedtext schreibt. Sie zeigen an, bei welchem Wort die Melodie nach oben oder nach unten geht. Aber eben nicht die genaue Melodie, nicht die genauen Tonhöhen. Wer ein Lied also richtig kennt, dem nützen alle Neumen nichts. Mehr als eine Ahnung können sie nämlich nicht vermitteln. Das muss doch besser gehen. Im stillen Kämmerlein kritzelt Guido von Arezzo darum vor sich hin. Vier Linien streicht er übereinander auf und markiert eine davon mit einem Zeichen. Dem Notenschlüssel. Mit diesem Notenschlüssel legt er eine ganz bestimmte Note fest. Und alle anderen haben sich daran zu orientieren. Ein Ton drüber wird entsprechend höher notiert. Ein Ton darunter entsprechend darunter notiert. Und so weiter und so fort. Die Tonhöhen kann man dadurch nun ganz genau angeben. Aber Guido von Arezzo weiß, dass er Töne auch benennen sollte. Denn über Wörter funktioniert das Musikgedächtnis besser. Das könnt ihr auch ganz einfach ausprobieren. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel bitte, singt zwei Töne, die zwei Tonschritte auseinanderliegen dann sind viele von euch bestimmt ratlos und sagen, das kann ich nicht, das ist unmöglich. Aber wenn ich euch sage, singt mal die ersten Töne von Alle Vögel sind schon da, dann könnt ihr es plötzlich. Denn All und Le liegen zwei Tonschritte auseinander. Alle Vögel, alle. Aus diesem Grund will Guido von Arezzo den Tönen Namen geben. Er nimmt die Anfangsilben der Johanneshymne in lateinischer Sprache. Deren Text geht so. Ut querant laxis resonare fibris mira gestorum. Famuli tuorum solve polluti labii reatum Sancte Johannes. Das bedeutet übersetzt auf das die Schüler mit lockeren Stimmbändern mögen, zum Klingen bringen können die Wunder deiner Taten, löse die Schuld der befleckten Lippe, heiliger Johannes. Guido von Arezzo nimmt jetzt also die Zeilenanfänge der Hymne o tre mi fa so la", und benennt danach die Noten. In manchen Ländern wie zum Beispiel in Guido von Arezzos Heimatland Italien werden diese Namen bis heute fast unverändert verwendet. Weil die Silbe ut schwierig zu singen ist, wurde sie später durch Do ersetzt. Den Anfang des Wortes Dominus. Dominus ist das lateinische Wort für Gott. Die siebte Note wurde Si benannt. In Italien und auch in Frankreich singt man die Tonleiter bis heute. Achtung, ich singe... Ich hoffe, das war einigermaßen okay. Und bei uns sind es die Buchstaben... C, D, E, F, G, o, H, C geworden. Bei Englischsprachigen ist es A, B, C, D, E, F, G, A So, ich verspreche, es war es jetzt auch mit dem Singen. Auch ein paar andere Dinge haben sich in den vergangenen 1000 Jahren verändert und sind verfeinert worden. So ist ungefähr im 16. Jahrhundert zum Beispiel eine fünfte Notenlinie hinzugekommen, um noch größere Tonabstände beschreiben zu können. Auch die Noten, bisher nur runde Kleckse, kommen in Form. Je nachdem, ob die Kreise ausgemalt sind oder nicht, ob sie einen Punkt haben, einen Hals oder ein Fähnchen dran, spielt man sie länger oder kürzer. Trotzdem dauert es, bis sich Guido von Larezzos Erfindung durchsetzt. Seine Zeitgenossen sträuben sich trotz aller unübersehbaren Vorteile, die Noten zu lernen. Aber spätestens, als in den kommenden Jahrhunderten die Musik mehrstimmiger und komplizierter wird, sind Noten unverzichtbar. Stellt euch nur mal vor, Wolfgang Amadeus Mozart hätte seine Oper die Zauberflöte nicht aufschreiben können. Ein Stück mit verschiedenen Einzelstimmen für 40 Instrumente und Sängerinnen und Sänger. Wahrscheinlich hätte nicht einmal ein Genie wie Mozart sich die vielen Tonverläufe merken können. Und so wird Musik heute fast überall auf der Welt mit denselben Zeichen notiert, die wir Guido von Larezzo zu verdanken haben. Die meisten Tonleitern bestehen aus acht Tönen. Die uns vertrauteste ist die C-Dur-Tonleiter, in deren Reihenfolge wir meistens die Noten lernen. Dass das so ist, hat vor allem mit dem Klavier zu tun. Denn wenn man auf dessen Tastatur die C-Dur-Tonleiter spielt, muss man keine schwarzen Tasten anschlagen. Eine halbe Note ist so lang wie zwei Viertelnoten und eine Achtelnote mit einem Fähnchen am Hals ist nur halb so lang wie eine Viertelnote. Ein Lied besteht aus vielen meist gleich langen Einheiten, den Takten. Hier wird angegeben, wie lang diese Takte in diesem Lied sind. Im Viervierteltakt entspricht eine Viertelnote dem Grundschlag, dessen Tempo der Dirigent vorgibt, also 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mit Kreuzzeichen, die aussehen wie der Hashtag, werden einzelne Töne um eine halbe Stufe erhöht. Mit einem kleinen b werden einzelne Töne um eine halbe Stufe erniedrigt. Ein Punkt hinter einer Note verlängert den Ton um genau die Hälfte seines Wertes. Aus einer Viertelnote wird durch den Punkt also eine Dreiechtelnote. Notenlesen ist also quasi auch reine Mathematik. Und ein Doppelstrich signalisiert, hier ist das Lied zu Ende. Ich bin David. Ich singe gerne, weil die Melodien so
0: schön sind. Jetzt ist Sommer, egal ob man schützt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, ab ins
1: Gummiboot. Der Winter hat ab sofort Hausverbot. Hallo Geolino-Team, mein Name ist Alida. ich bin elf Jahre alt und ich spiele euch aus
0: dem war Rumänien etwas auf der Flöte. Tschüss!
1: Mit welchem Instrument ihr richtig Applaus ernten könnt? Selbst wenn ihr keine Noten lesen könnt, ist das Schwirreholz. Schwirrhölzer gehören zu den ältesten Musikinstrumenten der Welt. Australiens Ureinwohner, die Aborigines, sollen darauf schon vor 25.000 Jahren gespielt haben. Churunga heißt das Gerät in ihrer Sprache. Auf Englisch sagt man Roarer, Bullenbrüller. Ziemlich passend der Name, das werdet ihr merken, wenn ihr euer eigenes Schwirreholz ausprobiert. Auf www.geolino.de zeigen wir euch, wie ihr eines selbst macht. Was ihr dafür braucht, ist ein Stück Holz, etwa so 25 cm lang, 5 cm breit und einen halben bis einen Zentimeter dick. Eine Laub- oder Pucksäge, Holzfeile und Schmirgelpapier, einen Bleistift, einen Holzbohrer, eine feste Schnur und eine Schraubzwinge. Dann fehlt jetzt nur noch der Witz der Woche. Hallo liebes Geolino team Ich bin Theresa, ich bin zehn Jahre alt und komme aus Leichling. Ich höre euren Podcast super gerne und sammle aus seit zwei Jahren eure Hefte. Macht unbedingt weiter so, denn sie gefallen mir richtig gut. Seit Anfang der fünften Klasse spiele ich Querflöte und spiele euch jetzt Kuckuck Kuckuck Gruß aus dem Wald vor. euch auch noch meinen Lieblingswitz. Gehen zwei Sandkönne durch die Wüste, sagt der eine. Du, ich glaube, wir werden verfolgt.
0: Tschüss!
1: Schickt mir auch euren Lieblingswitz unter 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Empfehlt uns weiter und schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Giolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolinode slash spezial.